0: Donc, on en parlait il y a à peine quelques minutes. Antoine qui a rencontré euh, Stephen Gilbo dans une boulangerie euh, à Montréal et euh, le confronte à certaines des questions euh, dont nous avons parlé. Et on, on écoute ça, ça va être très intéressant. Alors, je, euh, je, te, citerai la, 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 je te citerai l'ancien prince du pétrole... Euh, euh, le, le, l'ancien ministre du pétrole de l'Arabie saoudite pendant les deux crises des années 70, le prince Yamani, qui disait euh, « L'âge de pierre n'a pas pris fin parce qu'on manquait de pierre. » À la même oui. mesure, l'âge, de, l'âge du pétrole ne va pas prendre fin parce qu'on va manquer de pétrole. C'est pourquoi est-ce qu'on est en train d'éliminer la production d'électricité au charbon partout, même aux États-Unis d'Amérique, sous Donald Trump, parce qu'on sait que c'est trop dommageur pour l'environnement, pour les travailleurs, pour, pour les communautés autour de ces usines-là. Le Canada s'est engagé à éliminer la production d'électricité au charbon d'ici 2030. Bon, au Québec, on ne le voit pas parce qu'on n'y en, en a plus depuis longtemps. Ben, les cimenteries on utilise encore un peu au Québec, mais c'est, c'est, c'est marginal dans notre plan énergétique. Mais en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, on utilise encore du charbon pour faire de l'électricité. Ben, ça n'existera plus en 2030. Que ceux et celles qui disent que je m'en vais en politique pour avoir une usine, ils ne me connaissent vraiment pas. Mais si tu étais ministre, est-ce que tu refuserais la limousine ben, c'est un gros si. Ouais. Mais je... Ah, écoute, je jamais eu besoin d'avoir une auto. Je, je comprends qu'il y a, y a des exigences là, quand, quand... quand tu es dans un cabinet. Puis euh... Euh, alors, Je ne veux pas faire de grandes déclarations. Le non, je ne ferai jamais ça, mais j'essaierai certainement de le faire sans. Ah oui? Ben, pourquoi pas? Peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins, je l'essaierai. <rire> le 27, euh, le 27 là, vous allez marcher. Euh, oui, je vais être là avec mes enfants. Lutte. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'arrêter au consulat de Chine et dire, euh, c'est vous, là, qui, on a beau faire des beaux efforts ici, là, c'est, c'est la Chine qui est le plus gros émetteur puis au euh, consulat des États-Unis pour dire, euh, f- faites dans votre part. Là. Parce que nous, on a, nous, on a beau euh, bon, faire des... des gros efforts, tout ça, si eux font rien, euh, ça donne presque rien de faire notre part. La la phrase clé dans ce que tu viens de dire, c'est « si eux font rien », la Chine est devenue au cours des dix dernières années le plus grand producteur d'énergie éolienne, le plus grand producteur d'énergie solaire. Le Québec a pour objectif d'avoir 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec d'ici 2020. Et contrairement à certains qui affirment que, nous l'atteindrons, que le Québec ne l'atteindra pas, moi, je suis à peu près convaincu que le Québec va y arriver. La Chine a vendu 100 000 véhicules électriques le mois dernier. La moitié des véhicules électriques vendus dans le monde sont vendus en Chine. La Chine, elle, donc, le bilan du charbon dans le portefeuille énergétique chinois diminue. C'est, de l'avis de plusieurs, l'un des pays les plus proactifs présentement en matière de lutte au changement climatique. On n'a pas de leçons à donner à la Chine. La Chine travaille très fort. Oui, c'est un grand émetteur. Il y a 1,3 milliard de personnes. Alors, c'est sûr que... Mais quand on regarde les émissions... Puis là, oui, les les Joe Oliver de ce monde disent « Oui, ben nous, on est juste 0,2 des émissions. » Oui, mais regarde tout ce qu'on a fait, mon Joe, depuis 50 ans. Quand on parle les émissions cumulatives des pays industrialisés versus des pays comme la Chine et l'Inde. C'est nous qui sommes responsables historiquement de ça. Alors, c'est facile de s'asseoir et de pointer du doigt de dire, hey, vous autres, aujourd'hui, oh, pardon, de dire « vous autres, aujourd'hui... » là, Mais, je veux dire, eux autres, il y, a, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ils ne contribuaient pas beaucoup. Nous autres, on contribuait beaucoup. Okay. Alors non, moi, je ne pas devant, devant le consulat de la Chine. Non? Non. non. Les États-Unis? Ben, tu sais, je ferai une distinction importante entre le gouvernement à la Maison-Blanche, l'administration à la Maison-Blanche et la société américaine. Il y a, il y a le mouvement dont tu as peut-être entendu parler aux États-Unis qui s'appelle We're Still In, mm-hmm. qui a été piloté, entre autres, par euh, l'ancien, euh, l'ancien maire de, le, de New York, Michael Bloomberg. Euh, un paquet d'entreprises qui sont dans le Fortune 500, des municipalités, des États américains. Qui, lorsque Trump a annoncé qu'il se retirerait de Paris, on dit, on écrit à l'ONU puis on dit, nous on va le faire, nous on va rencontrer les objectifs des États-Unis. Euh, ils ont même payé la quote part des États-Unis euh, à l'ONU. Et là, je me souviens pas si c'était pour l'ensemble des activités de l'ONU ou juste pour la question des changements climatiques, mais. Euh, il y a plus d'emplois aux États-Unis d'Amérique dans le secteur du solaire pour la production d'électricité sous Donald Trump que dans le charbon, le pétrole et le gaz réunis. Mm-hmm. Euh, puis euh, Trump ne va, il, il a promis qu'il allait ramener le charbon. Est-ce qu'il y a une usine de charbon qui a été construite depuis l'arrivée de Donald Trump? La réponse est non.